0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan escuchar y ver cuando quieran, y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Hoy vamos a tener un excelente programa, tenemos dos invitados, vamos a estar hablando primero con eh, Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, Libertad para la, eh, Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá, y eh, vamos a estar comenzando también con el abogado eh, Daniel Lombana, por... Eh, un temilla que hay ahí con el tema de la mesa ya no existente del diálogo para la caja del seguro social. Eh, primero le doy la bienvenida entonces a Olga, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Olga? Tienes el, el, el micrófono apagado.
1: Estoy muy bien, Daniel. Muchas gracias.
0: Excelente. Olga, la razón por la cual te invitamos al programa es porque, bueno, desde hace varios días vienes advirtiendo en varios medios de comunicación, este, este intento del Ejecutivo de eh, modificar la ley de transparencia. Yo le he explicado a nuestra audiencia un poco a través de la semana, eh, pero le prometí a mi audiencia que iba a tener una persona eh, más calificada para hablar del tema y obviamente quién más calificado que Transparencia Internacional. Cuéntanos un poco, eh, primero, eh, ¿de dónde sale esta modificación de la, de, la, de, la, de la ley de transparencia? O sea, ¿de quién fue la iniciativa? Eh, básicamente, ¿por qué? ¿Y por qué ahora? Eh, y después hablamos un poco entonces sobre el proceso y todo lo que ha sucedido. Cuéntame.
1: Bueno, yo creo que con cualquier proyecto de ley hay que tomar en cuenta el cómo, el qué, el cuándo y el por qué. Entonces, allí quizás tú empiezas con el por qué. Eh, bueno. ¿Por qué se presenta esta, este, esta iniciativa de ley de derogar y cambiar una de las leyes más importantes del país? Es la ley que permite quizás es bueno que, porque tú dices transparencia y de pronto la palabra transparencia no se entiende eh, y la ley de transparencia lo que garantiza es que pone en blanco y negro que la información pública, toda la información que tiene que ver con el uso de los recursos, a cómo se destinan, cómo se ejecutan y la conducta de los funcionarios es de naturaleza pública. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene, hay una parte que se llama, que le, se le llama transparencia, eh, hola Mauricio, que se le llama transparencia pasiva y una parte que es transparencia proactiva. La ley, cuando pasa hace en el año 2002, eh, tenía una parte por primera vez obligada a las instituciones a tener publicado mensualmente una serie de informaciones para que nosotros, los empleadores, los dueños del negocio, es decir, los ciudadanos de la República, podamos llevar la cuenta de aquellos a quienes le dimos el voto, que no es un cheque en blanco cada cinco años, sino que podamos llevar la cuenta y saber cómo están manejando nuestros recursos, en qué forma, etcétera. Eso es... Ay, que me ejemplo,
0: gustó porque esto es como una clase, espérate. Entonces, esa era... ¿Transparencia activa o pasiva?
1: Proactiva, proactiva. Ok,
0: proactiva, proactiva es la, de, el, la del Estado publicando las cosas.
1: Claro, Oficialmente, obligatoriamente. Eso es cuando tú entras hoy día y tomó mucho tiempo generar esa cultura. Porque la ley pasó y pasó varios años en que, en que estaba la ley, pero las instituciones no estaban publicando lo que la ley pide, la planilla, el presupuesto, la ejecución presupuestaria, los gastos, los viáticos, los contratos de servicios profesionales, etcétera, etcétera. Y cuando me digan, oye, pero si la Asamblea todavía no lo publica, bueno, porque es que ellos de alguna manera se han declarado eh, soberanos y hay cosas de la letra, parece que ellos no obedecen. Pero el resto de las instituciones, la verdad es que ha tomado mucho tiempo, pero yo diría que ya hace unos 5, 6, 7 años que realmente y está bastante desorganizado. En, en el momento de hacer valer la ley, la primera vez que desde un, desde un espacio público se comienza a hacer eso fue la oficina de la Defensoría del Pueblo. En ese tiempo el defensor del pueblo era Juan, el, el licenciado Juan Antonio Tejada y él viendo que la ley necesitaba ser puesta en valor, eh, aplicada, crea un nodo de transparencia en línea en la Defensoría del Pueblo, y es la primera vez que los panameños podemos hacer cosas como, oye, déjame ver esta planilla, quién está contratado aquí, por cuánto, cómo, cuáles son los salarios del Estado, si, si se justifica o no, etcétera, etcétera. Lo que para nosotros hoy en día es un derecho, oye, a nadie, a nadie claro. duda que lo tienen que hacer, y cuando ocurre la omisión, entonces realmente uno lo siente como, ¿cómo se le ocurre que no van a estar publicando lo que tienen que publicar?
2: Sí,
3: sí, eso, tomó,
1: eso tomó tiempo, generar esa cultura en el gobierno, de entender el deber de publicación, que la información pública no es una dádiva que el Estado nos da cuando le provoca, si sí, ahí te voy a tirar la, la migaja, es un derecho de nosotros sobre la información pública, eso es la ley de transparencia. entonces
0: Y, y Olga, una, una preguntita así, ya que estamos hablando del tema. ¿por qué las juntas comunales quedaron de alguna manera excluidas? O si están incluidas en la ley y
2: simplemente no les ha dado la gana. De Esa hacer. es la pregunta del millón de dólares.
1: Sí, no, están incluidas en la ley. Hace rato ya que, que ocurre, ahí también ocurren distintas cosas. Una de ellas fue que no fue hasta la administración pasada que la Autoridad de Innovación Gubernamental comienza uh -huh. a hacer cosas como habilitar a aquellas entidades públicas que ni siquiera tenían página web o no estaban realmente eh, conectadas no tenían acceso a internet no tenían personal que supiera manejar digitalmente algunas no tenían ni computadora no sí, te sí, ni teléfono tiene algunas o
0: sea, pero, son...
2: pero, pero Olga eso eso a mí no me suena como como excusa porque al final son pagos que salen de contraloría con un fin totalmente este, no entonces... no son excusa no estoy no estoy no, excusando no, no, yo no digo que sino que que ellos usan eso como yo recuerdo a, a representaciones que pero es que no tenemos que votar así, pero los pagos están saliendo bajo un sistema automatizado por contraloría. Claro, claro. Sí.
1: ahora, ese, por ejemplo, que era la última frontera que no estaba publicando proactivamente, sí. eh, creo que es este mes, este mes, entran en línea las, las, eh, todas las autoridades locales a ¿Qué? publicar su página de transparencia proactiva. No me digas esa vaina, porque nos va a poner a trabajar. Bueno, es que Antay, por lo menos yo vi el, el comunicado de Antay y vi la resolución. Ellos están trabajando oh, para que las comunidades locales pongan en línea sus inf su información. Bien. Entonces vamos está, a ver este. cómo se lleva eso a la práctica, porque sí, la realidad es que entre la ley y hacerla cumplir es donde realmente... Hasta el hay veces que la ley tiene lo que uno le llama digamos, el derecho sustantivo y la ley tiene esa otra parte que le llamemos el cuarto de máquinas que es los mecanismos a, los cuales, a través de los cuales tú vas a hacer que esa ley se cumpla. Vale. Entonces hay veces en que tienes ambas cosas bien escritas, pero no hay los recursos para echar andar el motor de ese cuarto de máquina y hacer sí, la... Sí, sí,
0: excusas, excusas hay un millón para, para no hacer cumplir la ley. Sí, la
1: cosa, la cosa es que en, en, el, en lo que es la transparencia, en el por qué, tú haces una muy buena pregunta. Yo no te puedo responder qué puede ser la razón para que a 10 meses de una elección, en un momento, que es el cuándo? En un momento tan álgido, donde todos los intereses políticos, económicos, se exacerban. Aquellos que son conocidos, cada candidato que ha decidido correr, es obvio que tiene un interés, pero detrás muchas veces hay intereses que no conocemos, por un lado, eh, y por otro, el momento realmente no se presta. Y ahí viene el cómo. Así que yo no te puedo contestar el por qué, porque a mí no me parece lógico, a menos que, o sea, realmente no me parece lógico. Y por el otro lado, el cómo. Este es un proyecto de ley que lo presenta el Ministerio de la Presidencia sin haber llevado a cabo una consulta ciudadana amplia, inclusiva, democrática, que las fuerzas vivas del país, todo el mundo que está afectado, pueda tener y ser escuchada su voz, ni en provincias, eh, ni ni localmente ya que hablamos de los gobiernos locales eh, ni eh, nacionalmente Antai hizo a decir, una consulta te van, decir,
0: te van a decir que para eso tal pacto para tuvo el pacto del bicentenario donde participó pero, todo
1: el mundo Antai tuvo una consulta eh, por correo electrónico únicamente a la gente que tuviera un correo eso? electrónico supiera escribirlo que se enterara. la ley que se enterara y mandara un correo electrónico eh, pudo participar en la, en, la, en la reunión de la subcomisión el miércoles, Antay dijo que ellos recibieron en esa consulta electrónica que se llevó a cabo en el primer semestre del año 2020, plena pandemia, que la fecha de cierre era 31 de julio, eh, y lo sé porque cuando yo mandé mi, mi opinión fue el 31 de julio, el día de cierre del ah. deadline, de la, perdón, del límite de entrega, eh, que ellos recibieron 100 correos con opiniones sobre la ley de transparencia y 60 se sobre la ley de Antay. Eh, pero únicamente están presentando ahora y, y ya no supimos más nada o nada más. hasta eh, Y nadie vio realmente el proyecto de ley como, eh, como quedó, como fue presentado por la presidencia, salvo que después que fue presentado, bajarlo del, del sitio web de la Asamblea donde se publican los proyectos de ley legislativa eh, para los, las personas que nos escuchan pueden entrar al Legispam, poner número de proyecto 1031 y lo pueden bajar y lo pueden ver. Entonces, el cómo para nosotros es realmente inaceptable y sorprendente. Cómo la ley más importante de acceso, ciudad, de acceso a la información pública y que contiene las normas de participación ciudadana formalmente, no tuvo una real consulta ni participación ciudadana. Sí, y, una ley
0: que, y una ley que al final la usan la mayoría de las personas que la usan son los ciudadanos, la sociedad civil son la mayor Así cantidad es. de personas que usan pero, la ley. Pero
1: mira, mucha gente usa el acceso a la información sí, sí, sí. es esencial para la libre competencia, es esencial para la competitividad del país. Y sobre todo una cosa
0: que
3: discutíamos es para los
1: investigadores sociales y para los claro. investigadores científicos, o sea, es esencial.
0: Es esencial, y sobre todo que en Panamá, eh, una de las cosas que ahorita te iba a preguntar sobre eso, porque una en Panamá, una de las grandes diferencias que hay con otros países, por ejemplo, es que no limita la manera en que se pueda hacer ese pedido de información. Es, es decir, es, en Panamá sí. es súper libre, de, es que...
1: Gratuito.
0: Pásalo a mano y lo entrega y no pasa nada. Es
1: el, es el individuo frente al Estado, si tiene que tener la, la, la solicitud, tiene unas características, sí. tiene que tener la identificación del que la pide, su número de cédula, o su número de residencia tiene que decir qué información específica quiere y a quién se la está pidiendo tiene que tener fecha uh -huh. y tiene que haber sido entregado eh, eh,
0: en otros países tiene que ser por medio del poder de poder abogados o sea
1: exacto, exacto ese es un tema importante porque hay un cambio en la ley que que va a complicar las cosas mucho en
0: en el
1: entonces para nosotros el cómo no es el correcto el cuándo, pues es impensable que realmente tú puedas pensar. Y, y además, con toda la cantidad de leyes importantísimas, como el contrato minero y otras... Que está
2: entrando el lunes a debate. Que
1: no sabríamos ni una vigésima parte de la realidad de lo que, lo que ha implicado ese contrato para el país sin una ley de transparencia por el medio, además... Eh, eh, y otras leyes más de, de suma importancia y otros contratos de realmente hipermillonarios de los cuales necesitamos transparencia en la rendición de cuentas de estos instrumentos. Así que el cómo, el cuándo y el por qué a nosotros nos parece que no es el momento. Ahora bien, uh -huh. del otro lado, para antes de entrar al que del otro lado he escuchado eh, que... Tanto la sociedad civil ha pedido que la ley de transparencia eh, se modernice, eh, y ahora que, está, que están abocados a hacerlo, estamos diciendo no es el momento. Bueno, yo te quiero aclarar dos cosas. Uno, en el reto de transparencia que, que firmó el presidente de la República y lo metió en su, en su programa de gobierno, lo que nosotros pedíamos desde el reto de transparencia en este tema eran dos cosas: que la ley de Antay se revisara y se, y, se, y se cambiara para darle verdadera independencia a Antai, Porque Antai dejó de ser una institución con mayor independencia porque el director era nombrado por siete años en términos que se cruzaban y no era, un, no era una persona que entraba y salía con el equipo político del presidente. Esa ley se cambió en la administración varela y el director de Antay se convierte en, una, en un funcionario político más del gabinete del presidente, Ajá. prácticamente. Entonces allí hay un tema de independencia que es muy importante, especialmente en este proyecto de ley, que ahora le otorga a Antay toda una serie de, eh, de funciones y lo convierte en un órgano garante, y no nada más en un órgano rector, por un lado. Y lo siguiente que le pedíamos, a la, eh, que lo pusieron en su plan de gobierno, era el estricto cumplimiento de la ley de transparencia. O sea, nosotros no pedimos directamente cambien la ley de transparencia, sino háganla cumplir y que la autoridad sea independiente. Entonces, eh, yo creo que eso hay que aclararlo porque la, la, la directora Fernández, el miércoles, en la subcomisión que se abrió, que tuvo una, una audiencia hasta ahora, el miércoles, ella eh, adujo que en el plan de gobierno se había incluido el reto por la transparencia que pedía un paquete de leyes anticorrupción, lo cual es cierto, pero no estaba incluido cambiar la ley de transparencia precisamente porque ahí hay unos principios mínimos que no deben ser eh, socavados de ninguna forma para la ciudadanía y sobre todo para la rendición de cuentas que es esencial en la lucha anticorrupción. Olga, no, disculpa, tenemos que irnos un cambio
2: ahorita mismo claro. y en segundo vamos a seguir discutiendo eh, un poco más sobre, sobre este tema que realmente deberíamos todos los panameños estar interesados porque al final es la utilización, algo tan básico como la utilización de, 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 de los recursos del Estado, así que a un cambio y rezamos en unos minutitos más con sal y pimienta
1: Gracias
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta programa para gente enfocada estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenernos y informarnos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba focopanama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.co. Está con nosotros conversando Olga de Ovaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
1: Ahora sí, el capítulo. Me faltó el
0: desarrollo, <risa> es que me faltó el desarrollo, la he pasado. Respiraste, Fundación respiraste
1: la entre la primera parte y la segunda parte.
0: De la libertad ciudadana. <risa> Capítulo Panamá Transparencia Internacional.
1: Capítulo Panameño Transparencia. Gracias. Eh,
0: ahora padre. sí. Olga, estábamos hablando de, esta, de, 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 la, de la ley de, de transparencia. Una de las cosas que Bien. te quería preguntar antes es, es de, que, de que entremos el proyecto de ley, ¿verdad? De que entremos en el, en el qué y en lo que pues ha pasado en la Asamblea.
1: Ajá.
0: Quería preguntarte, porque la ley de transparencia que tenemos ahora mismo es, es buena. O sea, es una todavía ley buena. Todavía
1: es una ley buena.
0: Tú que porque, estuviste en parte de ese proceso al principio, ¿cómo metieron ese golazo? O sea, ¿cómo se dejaron meter ese golazo del gobierno? Lo digo golazo por el sentido de que, claro, hemos luchado tanto porque el gobierno sea más transparente que mirando hacia atrás pensamos, bueno, pero ¿cómo se logró esta ley?
1: En el 2002, cuando esto pasa, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana fue esencial en, en, en toda la incidencia en que se logró esta ley, pero eso lo hicieron otras personas, no lo hice yo. Yo no era parte de la fundación en ese momento. Uh -huh. Ni siquiera era parte de la vida, digamos, pública nacional, porque estaba en mi casa dedicada a ser mamá. Okay. Eh, y eh, cuando el pelado cogió para primer grado, entonces yo regresé a la, a la vida sí, laboral. Porque okay, ahora sí. Eh, y, eh, pero gente como el abogado Rodrigo Noriega, gente como el abogado Fernando Berguido, que era el líder de la fundación en ese momento, y otros abogados, eh, gente como Carlos Ernesto González Ramírez, gente, abogados muy conocidos y muy serios que fueron eh, parte de ese proceso. Recordemos que en este país generalmente, por una razón u otra, ya sabremos cuál es, hay avances hacia la transparencia que son precedidos por escándalos terribles. Y lo que ah. había pasado era el gran escándalo del CEMIS. Mm, Entonces okay. eso dio pie a poder generar ese espacio de trabajo es, es un poco, digo, proporciones guardadas, creo que proporciones guardadas. Ustedes recordarán que el Código Electoral de 2017, el que se trabaja en la mesa de reformas electorales después de la elección de 2014, permitió por primera vez que entraran normas de reporte y control. No son perfectas, no faltan pero por primera vez entran al Código Electoral normas que tienen que ver con la financiación privada de la política. Y, y tú puedes decir, no, pero eso se le da mil vueltas, pero las normas entraron. ¿Por qué entraron? Porque el país entero vivía un empachamiento moral y psicológico y económico de lo que se había gastado en la campaña del 2014, que todavía no sabemos cuánto fue, desde el gobierno, en la administración, en el poder, tratando de reelegirse y repetir. Entonces, yo creo que hay grandes momentos en la historia del país que van montados así, un escándalo, un susto, entonces, entonces hay un avance. Eso, eh, hay incluso... Y me parece
0: que, y eso, y eso yo lo hablaba, bueno, lo hablaba en su momento con, con, con Ana Matilde Gómez de eso, que eso es parte de lo que falta en este momento, o sea, después de todo lo que hemos visto de Odebrecht, Panama Papers, Blue Apple y todo esto, faltó esa parte de reforma precisamente ante, ante, la, ante la cantidad de escándalos que hubo en, en la administración de Ricardo Martinelli, no hubo yo, ese componente eh,
1: yo, de... Yo te voy a decir que el proceso de la reforma electoral de este año, de la mesa de trabajo de la reforma electoral, haberlo acortado, apurado a dos años en lugar de tres, haber pasado, haber pasado eh, un, una norma que decía bueno, ahora la ley tiene que haber... Sí, el código tiene que haber pasado dos años antes de la elección, sí. más la pandemia, acortó ese proceso. Adicionalmente, los diputados, por primera vez de que, desde que estos procesos comenzaron a darse, en la misma asamblea, no respetaron el pacto de, que de alguna manera se hace en la mesa de la Comisión de Reformas Electorales, donde cada partido tiene un puesto versus cuatro puestos de la sociedad civil. ¿Me explico? Entonces, ahí es un tema pues, donde ellos además recuerden que trataron en la Asamblea de bajar el estándar de reporte en sí. relación al financiamiento de la política. Y recuerdan que la última vez que hubo movilización en este país, 6.000 sí. personas delante de la Asamblea fue con ese contexto. Sí. Entonces, eh, sí, nos ha faltado eso. Y la ley de transparencia, nuevamente, ante, ante lo que hemos visto, con un sinnúmero, bueno, no es un sinnúmero, es un número múltiple de circunstancias ya de uso de fondos discrecionales en esta administración y sobre todo ese descenso de tener múltiples entidades que deciden que la información que es pública la declaran restringida, fuera de las 10 causales que tiene la ley. La confusión de la propia entre qué es la protección de un dato personal de la persona privada y qué es información pública. Eh, utilizar ambas leyes para que actúen de mordaza a los medios de comunicación. Es decir, estamos teniendo un descenso formal en, la, en el deber de transparencia. En ese contexto es que se presenta este proyecto, que ahora viene el qué. Este proyecto tiene, como todas las leyes, la parte de esa sustantiva donde tú tienes qué son los derechos que da la ley. Y luego tienes la otra parte, que es lo que yo te digo, que se llama el cuarto de máquinas, que no me lo inventé yo, ese es un término de un de un profesor argentino buenísimo que se llama Roberto Gargadela. Googlenlo por ahí en, 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 para que oigan sus conferencias acerca de las... Es constitucionalista. Okay. Entonces, esa, esa sala de máquinas que son las formas en que tú vas a poder hacer valer estas leyes que están acá. En este proyecto de ley, esa sala de máquinas nos da un motor que no arranca. Porque cambia las condiciones de, actuales en la ley de cómo la persona puede ir directamente al órgano judicial y exigir que el judicial haga el control y contrapeso, vamos a decir, de los otros poderes si no le quieren entregar la información a través de, esa, de ese trámite que se llama la veas Data, que significa es dame la información, que es gratuito, que la persona lo puede también hacer en un papel, que no necesita abogado. Bueno, que está en si la Constitución. La corte, sí, y que si la Corte encuentra que el funcionario que negó la información lo hizo fuera de la ley entonces, y ordena la entrega de la información, la Corte tiene una serie de sanciones para sancionar a ese funcionario que sí. es responsable de la información de acuerdo a la ley. En el cambio que trae la ley, la ley, el proyecto de ley de transparencia trae varios cambios. Primero, le quita la responsabilidad al funcionario, ya no es el funcionario el responsable, ahora hay una capa burocrática de, una nueva, de un nuevo funcionario, un nuevo departamento en todas las entidades que va a ser como un oficial de transparencia, cumplimiento. Y eso significa que va a bajar la responsabilidad del funcionario que custodia la información. Eso además, tomado con que se elimina todo el régimen sancionatorio de la Vías Data en la Corte y se crea, se elimina, se elimina. La Corte si ahora falla en una Vías Data, si pasa esta ley como está. Si la Corte falla, no tiene una sola sanción que ponerle a un funcionario que esté en desacato. Entonces no hay ninguna consecuencia para el funcionario. Eso no ayuda a promover la cultura de responsabilidad en cuanto a la información pública, por un lado. Por otro, crea una nueva vía de reclamo eh, administrativo por vía de Antay que ahora se erige como un ente garante tiene esta nueva, este nuevo proceso abreviado y ellos mismos son los que van a dictar el criterio y el fallo de si el propio funcionario, digamos, de su poder eh, lo niega, entonces ellos mismos son los que van a fallar y si tú quieres recurrir esa decisión administrativa ¿a dónde tienes que ir? A la sala tercera de lo condicioso administrativo donde tienes que tener un abogado, pagarlo Pueden pasar años antes que te den una solución y antes de que obliguen a un funcionario a entregarte la, la información. Así que la vía desmejora también aumenta el régimen de excepciones y también cambian los procesos que se consideran de acceso restringido hasta que venga el fallo y se conviertan en públicos. Ahora, esta ley, como omite, va tachando y omite eh, eso, en la ley actual son 10. 10, 9 o 10 eh, instituciones públicas que, que es lógico que tengan los procesos restringidos. Sí, seguridad el nacional. Seguridad judicial, seguridad, el, comisio, la, la, el Consejo de Seguridad, la UA, claro. eh, mercado cuando hacen las investigaciones, los mercados de valores, o sea, todo lo que es investigativo, ¿no? Eso está restringido mientras el proceso está funcionando. Pero cuando hay una sentencia o una decisión ejecutoriada, eh, la información es pública. Bueno, ahora. La ley lo omite, así que por omisión tú tienes que entender que todos los procesos del Estado, todos, de todas las entidades, incluyendo las locales, quedan de acceso restringido y cuando tengan la decisión sigue restringida la información. O sea, si eso no es un des, si eso no es una desmejora, es un, grave, eh, es un blindaje completo. El funcionario ya no tiene la responsabilidad individual, así que es una especie de pre. Blindaje. ¿Me explico? Y entonces,
0: entonces la responsabilidad, ¿quién la tiene? ¿La entidad?
1: La, el funcionario, ahora el departamento este como de cumplimiento o transparencia y que entonces cuando entrega la información la responsabilidad es de ese funcionario y de la cabeza de la institución. Entonces el responsable ahora va a ser el funcionario y el ministro o el funcionario, o sea, sí. los jefes de departamento, los jefes de despacho los funcionarios, su, info, su responsabilidad desaparece.
0: Ok, o sea que pueden Entonces simplemente eso, lavarse las manos, lavarse las manos con, un, con, un, con un, no quiero decir inferior, pero con un funcionario de menor categoría o con menos responsabilidad y se limpia las manos con él o con ella.
1: Y eso es un tema muy grave, ¿por qué? Porque la propia ley está concebida para que el ciudadano pueda hacer valer ante su, su derecho ante el judicial, que es el otro poder. O sea, realmente es aquello de la separación de los poderes del Estado y que uno sea el que le... El
0: fiscalizador le, el el le, del otro.
1: El legalizador del otro. Para darte un ejemplo, eso sería como que cualquiera que tiene una empresa familiar, personal y tiene un contador y a final de año quiere saber cómo le fue a su empresa, lógico que tienes que hacer auditarla para saber si además tu contador está haciendo la cosa bien. Y es como si tú al final de año o a principio de año o cuando vas a hacer tu declaración de, de impuestos sobre la renta, eh, Tú, des, tú dices, oye, necesito un audito Fulano, que eres mi contador, por favor, audítate tú solo. Sí,
0: audítate
1: a ti mismo. Audítate a ti mismo. Entonces, el que el que, que, que tú no puedes ser arte y parte. tú está, O sea, esta, esta nueva vía es, es una vía que socava, que mina el derecho individual de hacer valer tu derecho frente al judicial. Y
0: entonces, mira, Ninguna mira, ley es
1: perfecta. Le muchísimo perfecta, poder ¿no? adelantar.
0: Le da muchísimo poder, Lantay. Olga, son las 5:33, Me queda claro que tenemos que volverte a invitar al programa eh, una vez que se esté discutiendo esta ley para ver cómo va la discusión en el interno de la Asamblea Nacional, que es lo que nos faltó, porque eh, tengo entendido que hay cierta... Eh,
1: sí, ya la Comisión de ah. Gobierno inició, nombró una subcomisión que tuvo una primera sesión que deben, ellos deben producir un reporte. Yo quisiera invitar a todos los radioescuchas que les interese este tema, que le manden un correo a la Comisión de Gobierno, saquen un momentito, háganos del celular, es c, c de coco, subrayado bajo, gobierno, con B de bueno, a arroba, asamblea .gob .pa, y que okay. le pida a la Comisión de Gobierno que esta ley necesita una consulta ciudadana amplia y suficiente antes de pensar que puede ser discutida.
0: Brutal, me parece una excelente idea. Gracias, Olga. Estamos en contacto para, eh, para que vuelvas al programa la, quizá la próxima semana, o la de más arriba cuando ya esté en discusión. Nosotros vamos al cambio. Gracias
1: a ustedes.
0: Claro que sí. Y ya regresamos claro. con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Ya está con nosotros eh, eh, Daniel Lombana, que es nuestro siguiente invitado eh, este viernes. Daniel Lombana, nuestro... Eh, ¿cómo, es que dijimos, ¿Cómo es que le decimos? ¿Cómo es que le decimos la vez Nuestro experto en seguro social interno. No me acuerdo lo que le decía. Algo así. Algo, algo por ahí. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, aquí... Dentro de lo que cae, bastante
3: bien, pero un poco estresado con las últimas llamesuras que se inventó la Junta Directiva de la Caja.
0: Ocupado, Voy para allá, voy para allá. La razón por la cual invité a Daniel Lombana el día de hoy es porque sale una nota en, en la prensa donde eh, el gobierno anunció que va a eliminar el diálogo de la Caja del Seguro Social eh, bueno ellos usaron la palabra reestructurar reestructurar el diálogo de la Caja del Seguro Social eh, que contaba con eh, diferentes tipos de actores estaba eh, movimiento juvenil estaban trabajadores había, eh, ¿cómo se llama? El grupo este de, de los pacientes con enfermedades crónicas. Eh, estaban varios gremios empresariales. Había, estaba la FENASEP, que es la Federación de Empleados Públicos. Había un montón de actores en esa mesa. Y ahora el gobierno dice que lo va a reemplazar por una mesa eh, muchísimo más pequeña, donde básicamente va a ser una discusión tripartita. Es decir, solamente gobierno, empleadores y empleados. Ese va a ser el diálogo de la caja del seguro Social. No me queda claro cuál es el fin. Eh, cortizo, la narrativa que él ha mantenido durante todos estos años es que la mesa tiene que resolver y la mesa tiene que brindar soluciones y la mesa y la mesa y la mesa. Eh, y ahora entonces eliminamos la mesa y no estamos muy claros si es que eh, van a tratar de llegar a una solución antes de que se acabe el gobierno. O sea, no me queda muy claro cuál es el fin. Y por eso invité aquí a Daniel Lombana, que Daniel fue parte de la mesa del diálogo de la caja del seguro Social, representando a los eh, diputados independientes eh, y también representando al movimiento Panamá Joven. Cuéntanos un poco entonces en qué queda la mesa. Ya queda, queda, ya se acabó pues. Mira, primero que nada, esto es una
3: verdadera desfachatez. Yo he estado muy sorprendido porque o sea, vivimos en, en sociedades que cada día reclaman más participación ciudadana, más espacios de diálogo, más espacios para para ser escuchados y es un retroceso total pasar de una mesa que tenía más de 20 representaciones a pasar a una mesa donde solo va a haber tres básicamente y es todavía más ridículo cuando vemos que esos tres son tres actores que están en la junta directiva de la Caja del Seguro Social entonces ¿para, ¿para qué queremos una mesa de diálogo entre los mismos tres que ya se sientan ahí todas las semanas y no resuelven eh es ridículo, es verdaderamente ridículo. Estas presiones están desde que la mesa del diálogo se estructuró la vez pasada. De hecho, era uno de los primeros reclamos. Eh, había actores que decían que hay gente que no tiene por qué estar ahí. Y a mí eso me parece algo, algo extremadamente soberbio porque. Una de las cosas que yo siempre comentaba es que la caja de seguro social se financia desde el Estado. ¿verdad? Y teniendo en cuenta que nosotros no vamos a a tener discusión sobre
0: paramétricas, o sea, ese es uno de los debates que más la gente quiere obviar. Entonces, la otra solución. Para los que están y los que quizá no saben, es la posibilidad de, por ejemplo, aumentar la jubilación o aumentar las cuotas eh, de jubilación necesarias para poder jubilarte.
3: es que esto es simple, mira.
0: Si no vamos a debatir
3: sobre paramétricas porque nadie las quiere y la, y la mayoría de los gremios están opuestos a ellas, entonces el debate se va a centrar en aportes del Estado. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Porque la plata tiene que salir de algún lado. Las paramétricas dilatan en el tiempo la gente a la que hay que pagarle, la cantidad de pagos y te ayudan a manejar el déficit. Si ese no es el camino, entonces el otro camino es sacar el dinero del Estado. Y a mí me parece sumamente injusto decir que hay para el dinero del estado solo tienen voz y voto tres tres sectores
0: sí. porque al final estamos pues los, hablando dos de, sectores porque el otro es el gobierno
3: sí el otro es el gobierno que que maneja la la plata de todos de
0: chiquera, y ya estamos
3: hablando aquí de miles de millones que se van a necesitar y especialmente un actor muy importante no es que otros sean menos importantes pero hay uno que se va a ver muy afectado que son la es la representación de la juventud porque precisamente la generación joven, los que vienen entrando y los más jóvenes que entraron al sistema de cotizaciones, son parte del debate. Ellos entraron al sistema mixto, el fondo mixto, y parte de las propuestas es tomar el dinero del fondo mixto, que ahora mismo está saludable, tomarlo para financiar el déficit del sistema viejo. Entonces, tener ese debate excluyendo a las representaciones de la juventud que estaban en la mesa y no es algo que está pasando por el sistema tripartito sino algo que se está haciendo exprofeso eh, es, vamos a sacarlo de la mesa porque ya estaban y ahora vamos a debatir sin ellos cómo les vamos a coger su dinero para financiar un déficit viejo eso está totalmente fuera de orden sin mencionar que
0: para qué empezar de cero o sea, ¿para qué empezar de cero cuando es que, ya tú es que no pie... tienes... Mira, vamos a ver, son las 5 y 45, ya entendimos un más o menos la situación. Vamos al cambio cuando regresemos. Quiero que, que, que hablemos un poco sobre eso, o sea, porque yo no entiendo exactamente qué es lo que. Y bueno, y al no dar información, y lo dije, ayer no me acuerdo que estaba hablando de Maribel, lo dije, cuando no hay información, el único camino es la especulación. Entonces, hablemos un poco de eso, cómo sería eso, porque yo no entiendo muy bien qué es lo que quiere hacer el gobierno. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Salipimiento y programa para gente enfocada, recuerden que pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com Estamos conversando con el abogado Daniel Ombana sobre el tema de esta nueva decisión del gobierno nacional de eh, reestructurar, como le dicen ellos el diálogo de las Cajas del Seguro Social y la pregunta que te tenía Daniel, tú que estás más empapado en el tema es, bueno, recientemente hubo una visita de eh, la OIT bueno, ayer, antes de ayer, acá a Panamá ¿Tiene algo que ver esto con el tema de, de, de esta reestructuración del diálogo de la Caja del Seguro Social? Yo pienso que sí tiene que ver porque cuando se presentó
3: el informe de la OIT en septiembre del año pasado, uh -huh. era, el, era en teoría el momento que había que reanudar el diálogo. Uh -huh. Ellos, para ganar tiempo, se sacaron de la manga que ahora querían que la OIT viniera a Panamá a presentar el informe. Pero okay. se pensaba que esta presentación iba a ser en el diálogo. Claro, o sea, lo hicieron fuera del diálogo, se lo presentaron al presidente y se lo fueron a presentar a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y luego de eso, entonces viene la decisión de reanudar el diálogo reestructurado. Que no es ninguna reanudación, es empezar de nuevo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que este gobierno te saca la seguridad jurídica cada vez que les conviene ¿Eh? cuando te tienen que justificar una concesión seguridad jurídica cuando te tienen que justificar un contrato seguridad jurídica pero Ese, cuando tienes como una digo, mesa más
2: cómodo usar siempre
3: claro cu pero cuando tienes una mesa con reglas con metodología votada y aprobada por un montón de sectores ahí sí vale tres pitos la seguridad jurídica le paso por encima borro eso y me invento una mesa nueva qué
2: sectores aprobaron Daniel, ¿quiénes, ¿quiénes estuvieron de acuerdo con esta nueva reestructuración de la mesa de diálogo del seguro?
3: Esto viene de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, lo
0: cual es una claro, porque de las la cosas... OIT, Claro, la OIT fue, o sea, fue, se reunió con el presidente y el presidente se reunió con la Caja, con el directorio de la Caja
3: lo seguro cual cual es, de Seguro Social.
2: ¿La OIT fue la que propició esta reestructuración o cómo?
3: Mira, la OIT es partidaria del de sistema este llamado tripartito. Ellos sí. son partidarios de eso, igual que otros miembros de la, de la directiva de la Caja de Seguro Social. Y, y esa cantaleta viene hace tiempo. Viene hace tiempo. Recuerden que cuando estábamos en el diálogo, se, los disidentes se fueron a la asamblea ya que Crispiano los auxiliará y, y la mesa del diálogo se paró firme y no, se, no permitió que la asamblea se intrometiera y presionara para que se reestructurara. Esto viene hace tiempo.
0: Eh, Así que y viene, desde, y, viene desde, y viene y bueno, y por eso te digo, o sea, los sectores que están representados en la en la, en la, en la en la junta directiva de la caja del seguro social de ambos lados, tanto los empleados como los empleadores, eh, sí, siempre han dicho, como dicen, y los van a que prefieren un diálogo mucho más cerrado, pero es que un diálogo mucho más cerrado simplemente es un diálogo más excluyente. O sea, es decir, no escuchemos a ciertos gremios, no escuchemos a la sociedad civil no escuchemos a los partidos políticos, no escuchemos a los, eh, los, los pacientes con enfermedades crónicas. Eh, porque sí, pero piensa... también,
2: también hay una realidad, y yo también quiero, quiero como outsider de todo este tema, también quiero, aquí es momento de tomar decisiones. Aquí llevamos toda la vida hablando, todos los sectores han hablado, aquí han escuchado tres propuestas, de que yo tengo uso de razón, consciente, como ciudadano, mayor de edad, aquí se están hablando de las mismas tres, cuatro propuestas toda la vida y nadie toma una maldita decisión. Entonces también, ¿cuál es el reloj? Aquí nos vamos a ir dialogando toda la vida, ya el próximo año se nos acaban las reservas del seguro, entonces sí, en, en aras a, lo, a los eternos diálogos aquí nos lleva a candanga, pues entonces el diálogo
3: es precisamente
0: lo que está pasando sí, sí. ellos
3: están dilatando, por eso yo, no hay otra explicación, si tú devuelves ese informe a la mesa del diálogo en el punto que estaba, es muy probable que tengas un resultado pronto, ahora si yo la convoco de cero es probable que nos quedemos un año más hablando de hierbas aromáticas y no se llegue a nada, porque hay un montón de gente que no participó, y muchos no participaron porque no quisieron, porque estaban convocados pero fue, fueron a cerrar calle y dijeron yo no me siento en esta mesa y, y ya, entonces no es que se les excluyó como está pasando ahora que ellos están claro. decidiendo de forma unilateral
0: y que saca a toda esta gente de la mesa y vámonos nada más con,
3: con entonces mi pregunta,
0: mi pregunta yo creo que es la misma tuya que Daniel, que es ¿de dónde van a empezar? van a empezar de cero o sea, van a empezar desde cero otra vez el diálogo. O, o mira, lo que yo leí Van a las recomendaciones y por qué hacer una mesa tripartita y no simplemente hacerlo dentro de la, dentro de la Junta Directiva pero, de la
2: Cámara. Pero digo, nuevamente, yo siento que está esta dialogadera eterna, man. O sea, yo puedo meter 37 sectores ahí que a uno va a decir una vaina y viendo sindicalistas y con... Pero al final casas, puedes hacerlo con
0: tres también y no llegar al mismo resultado.
2: Pero por lo mismo. entonces es que mira, yo. Man? Yo, o nos vamos yo a te digo algo, ¿no? Algo, empecemos a tomar decisiones y hacer las vainas. Abris. Esto hay que por dividirlo. Diciendo cuáles son. El... Esto
3: hay que dividirlo, yo siempre he pensado que esto hay que dividirlo en dos partes. Una es la, la decisión para allá, la decisión de cuarto de urgencia que para resolver el problema que tenemos encima el próximo año. El único que puede tomar esas medidas es el gobierno. El gobierno tiene que tomar esa batuta. Aquí nadie puede resolver en dos patadas, solo ellos. Y la otra, que para eso es que yo veo un diálogo, el diálogo te va a dar una solución a mediano, largo plazo, no te la va a dar ya entonces ambas cosas tienen que estarse moviendo, tiene que moverse un diálogo para la reforma completa e integral del sistema pero el gobierno tiene que hacer su parte y decir miren señores, para resolver ya, esto es lo que tenemos que hacer, vamos claro. a ponerle una vigencia de un año, dos años, lo que ustedes quieran temporal para que tenga garantía de que no se va a
0: quedar para siempre, pero tenemos que hacer algo para ya y, lo y yo estoy acuerdo es contigo, el... contigo Mauricio en el tema de que hay que tomar acción Primero es que, como dice Daniel Omar, la batuta está al lado del gobierno y el gobierno siempre le ha tirado la batuta a la mesa del diálogo. O sea, durante todos estos dos años que hemos estado hablando de la Caja del Seguro Social, la narrativa de Nito Cortizo ha sido eso no tiene que resolver la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social. Y de hecho, cuando estaba en la mesa del diálogo, hubo críticas dentro de la mesa del diálogo. Eh, no, sé si, no sé si la tuya era una de esas voces, la nosotros sí que era. Y el gobierno tiene que poner algo en la mesa, porque es que si no, no vamos a llegar a discutir nada. El gobierno tiene que hacer su trabajo, poner un documento en la mesa... Poner las cosas como discutir en la mesa y entonces ahí sí abrir el diálogo para que todos hablemos. Pero es que, y, y Daniel hermana y yo que estuvimos en el baño del diálogo, era una discusión a veces estéril y estúpida sobre formalismo. Bueno, nos pasamos cuántas sesiones solamente viendo cómo iba a ser la, la metodología, metodología del diálogo. O sea, la Pero metodología del diálogo mío. duró. Lo más cómico es que después que la cosa andó,
3: después que se llegó algo, después que se tiene un informe, entonces manda a todos los que hicieron ese aporte para la casa. Y ahora vienen otros a, que van a ser los genios, que ya que está todo hecho, entonces nada más van a decir por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y listo, pues. Eh,
0: no entiendo, eso me bueno, parece... No entiendo bien cuál es la estrategia del gobierno, no sé, y, y, y ahí es donde, ay, de nuevo, empieza la criticadera sí. porque, eh, bueno, no hay claridad, o sea, lo único que hay es, el gobierno nacional tomó la decisión de, de reestructurar la mesa del diálogo de la cáncer social y va a ser ahora una vaina tripartita. Eso no, y lo, peor, lo,
3: lo peor es que te lo venden con bombos y platillos como que es una claro, super decisión. reestructuración sí y te anuncian que cambi, van a cambiar el facilitador Ey, el profesor Villar renunció renunció hace como tres cuatro meses porque está mal de salud entonces no no es un tema de que o sea, a todo te lo han vendido como que ellos se están luciendo ya vamos a cambiar el facilitador vamos a reestructurar y todas son cosas circunstanciales
0: no o sea, no entiendo. mira y solamente porque te hay más rabia Mauricio se decidió tener observadores entre los que recomendaron al Consejo de Rectores, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo Ecuménico y el Acompañamiento de la OIT.
2: Ah, se Parcarajo.
0: para el Dime tú Papá,
3: exactamente. ¿Qué me saben? ¿Qué, ¿Qué me, me saben?
2: saben? Ya, carajo, ya te empiezan a pagar para no, el Son carajo. siete
3: representantes por cada sector.
2: Yo pongo plata para el carocín. ¿Qué me saben? <ríe> ya, olvídense de
0: No, menos, la mesa del diálogo, como dice, como dice en el hermano. Estoy completamente de acuerdo. La mesa del diálogo tiene que, tiene que regresar. Si no para tener una decisión a corto plazo, como una mesa de diálogo para ver a largo plazo qué es lo que vamos a hacer con la Caja de Seguro Social. Porque lo que dice Daniel Oman, aquí lo que va a pasar es que estos siete de cada sector se van a sentar y donde empiecen, por ejemplo, y si, y si, gana, y si empiezan a votar y decimos que vamos a hacer paramétricas que habíamos dicho claramente que no íbamos a hacer, o si llegan y salen y dicen, mira, lo que vamos a hacer aquí
2: es... paramétrica. Unirlo, unirlo, Pero es tiempo. que, mira,
3: si se fueran a sentar y van a decir, okay esto es tripartito, vamos a poner los trabajadores 20% de cuota y los empleadores 30% de cuota y vamos, vamos a pagar esto. Pero eso no es lo que va a pasar. Se van a meter ahí, y van a decir, sácame 500 millones del canal, sácame mil millones de otro lado y van a meterla. Porque eso es lo que es. El debate es sobre eso. Si fuera no, que no digamos, vamos a pagarlo nosotros. Es tripartito, pero nosotros los tripartitos lo vamos a pagar. No.
0: Va, van a sentarse. A,
3: a agarrar el estado de piñata
0: y eso que entonces, la no está de acuerdo de en haga? aumentar en aumentar el, el porcentaje de aporte incluso de los empresarios estuvieron de acuerdo en el diálogo a, en hacerlo nunca llegó a nada sí,
3: sí entonces es nada más vamos a agarrar el estado de piñata pero no queremos que nadie más hable en la mesa no, eso no puede ser nosotros queremos agarrar
0: el estado de piñata son las 5 y 59 muchísimas sí. gracias Daniel Lombana por eh, mantenernos indignados sobre este tema de la caja de seguro social vamos a estar teniendo a ver qué es lo que pasa si el gobierno dice absolutamente algo la próxima semana, por lo pronto nosotros nos vemos el lunes a las 5 de la tarde aquí en La Típica, de su fin de semana hasta luego